0: Hoi, wat leuk, dat je weer luistert naar een aflevering van de Bij podcast. Yes, yes, yes. Ik uh, zit helemaal een beetje te stuiteren in de auto, want ik ben onderweg naar uh, mijn lieve vriendinnetje Annemarie, waar ik uh, aflevering 13 en 14 van deze podcast mee heb opgenomen. En uh, ja, ik ben gigantisch verkeerd gereden, waardoor ik in plaats van uh, anderhalf uur volgens mij 2,5 uur in de auto zit, maar goed, who cares, want ik heb... Namelijk al, uh, dit wordt mijn vierde podcast deze die ik voor je opneem. En ik heb heel veel zin om ook deze podcast aflevering weer heel veel tips met je te gaan delen. Want ik vroeg gisteravond in mijn stories um, naar jullie suggesties, naar jullie tips, naar jullie inspiratie. Van goh, laat me eens weten waar kan ik nou nog eens een podcast over opnemen. Soms dan uh, heb ik gewoon zoveel inspiratie dat ik van gekheid niet weet waar ik mee moet beginnen. En soms weet ik het gewoon heel eventjes niet. Um, nou, er kwam al een vraag voorbij over uh, of ik dat dingetje uit wilde leggen over belastingen. Nou, dat is de vorige podcast geworden. En er kwam ook een vraag voorbij van een beginnende fotograaf. Of ik tips wilde delen waar je als beginnende fotograaf echt op moet letten. En toen dacht ik, yes, I love it. Daar kan ik wel een hele podcast mee vullen. Ik ga proberen om hem geen vijf uur te laten duren, deze podcast. Want dat ga ik echt niet aandoen. Nou, we gaan er even lekker op zitten, want ik heb een aantal tips voor je klaarstaan voor beginnende fotografen. Ik denk uh, dat het voor elke fotograaf waardevol is. Misschien heb je deze podcast uh, aangeklikt omdat je juist een startende fotograaf bent. Uh, tips om te beginnen. Voor de beginnende fotograaf. En dan ga ik er in deze podcast vanuit dat ik... De categorie beginnende fotograaf een beetje kan onderscheiden in de zin dat dit fotografen zijn die de wens hebben om betaalde fotografie te doen of dit misschien op kleine schaal al doen. Dus ik richt me nu in deze podcast even niet op hobbyfotograaf, maar we gaan echt kijken hoe kun jij jouw onderneming een beetje laten groeien. Wat voor omzetten wil je graag halen, wat voor salaris zou je uit je eigen business willen halen uur per week zou je willen werken, et cetera, et cetera. Ik weet dat, hè, ik ben zelf uh, een fotograaf, ik ben, ik ben heel ambitieus wat dat betreft. En ik vind het heel erg tof om jaar in, jaar uit niet alleen mezelf en mijn foto's, maar ook mijn bedrijf te laten groeien. Dus ik wil elk jaar qua omzet wil ik groeien, maar ook qua optimaliseren, automatiseren, et cetera, et cetera. Dus ik ga eventjes de valkuilen met je delen waar ik in mijn beginjaren tegenaan liep. Waar ik de grootste lessen uit heb geleerd. En waarvan ik denk dat ze voor jou als beginnende, startende fotograaf heel erg, uh, heel erg waardevol zijn. De eerste tip die ik je wil meegeven is. Ga voor jezelf opschrijven welke fotografie jij het leukst vindt. Als alles mogelijk is. Hoe zie jij jezelf? Over vijf jaar. En ik weet, vijf jaar is ontzettend ver weg. Ik zit zelf op dit moment in, in, in de fase van, 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 ik weet wel hoe ik het noem maar wil, dat het me niet eens lukt om een doel voor over vijf jaar te hebben. Maar ik wil hem aan jou wel even vragen. En dat kan alles zijn, hè. Wat voor fotograaf ben jij over vijf jaar? Ben je dan een volledig bruidsfotograaf? Ben je een fotograaf? Wat voor fotograaf ben jij over vijf jaar? En deze wens... Mag ik het een wens noemen of is het een doel? Allebei. Ik denk dat het een wens en een doel is. Is ontzettend belangrijk, want vanuit daaruit kun jij gaan kijken... hoe ga ik op dat punt komen? Stel je voor... ...jij hebt nu opgeschreven... ...ik wil over vijf jaar... ...volledig zelfstandig ondernemer zijn. Ik wil een volwaardig salaris... ...uit mijn business kunnen halen... ...en wat volwaardig is... mag je helemaal zelf weten. Van 1000 euro... ...zijn ik van 2000 euro... ...zijn ik van 5000 euro... ...van honderdduizend euro... ...zijn we weet ik veel... ...verzin niet... ...wat voor jou... Uh, ...waar jij... ...nee niet wat voor jou... ...oké... Okay, waar, jij, ...waar jij tevreden mee zou... Waar jij, ...wat jij wil... En ga jezelf daarin niet klein houden. Alsjeblieft. Ga jezelf daarin niet klein houden. Dus ga even opschrijven. Ik kan me voorstellen dat je nu luistert en dat je denkt. Want vanuit daaruit kan ik mijn podcast in deze aflevering even verder gaan opnemen. Ik wil over vijf jaar uitloondienst. Vier dagen in de week werk samen als fotograaf. En vier dagen is voor mij fulltime. Vier dagen in de week werkzaam als fotograaf. Ik wil daar een volwaardig salaris uit kunnen halen. En ik wil mezelf gespecialiseerd hebben in dit en dit en puntje, puntje, zus en zo. Misschien wat fotografie, Misschien wat fotografie. Misschien wat geboortefotograaf, bruidsfotograaf, kinderfotograaf, familiefotograaf, whatever. Kies maximaal twee takken fotografie waarin jij gespecialiseerd bent over vijf jaar. En dan gaan we kijken, wat is het belangrijkste voor jou om op dat punt te kunnen komen? Dan heb ik meteen heel goed nieuws voor je, want ik weet dat heel veel mensen zeggen, ik heb geen goede camera. Is dat het belangrijkste om in te investeren? Nee, nee dat geloof ik echt niet. Ik heb dat in een andere podcast, heb ik dat al benoemd. Je kunt mij, ik ben Dionne, je kunt mij op dit moment de auto van Max Verstappen geven. Maar ik zal er geen wereldkampioen mee worden. Zo simpel is het. Natuurlijk is die auto van Max Verstappen belangrijk. Maar Max Verstappen is niet in deze auto begonnen, hè? weet je nog? Die is begonnen op de Skelter. En die is begonnen in een kleine kinderkart. Maar wat is het belangrijkste wat Max Verstappen heeft gedaan? Is het investeren in zichzelf. Keer op keer kijken. Hoe kan ik met deze kart mijn rondjes versnellen? Mijn, mijn rondetijden versnellen? Hoe kan ik dat doen? Waar moet ik over beschikken? Ik moet in topconditie zijn. Ik moet genoeg dit. Ik moet genoeg zus. Ik moet genoeg zo. En ik denk, ik ben daar inmiddels ook echt van overtuigd... dat Jij bent de bestuurder van je bedrijf. Misschien werk je nu nog in loondienst. En misschien denk je, ik heb nog helemaal geen bedrijf. Maar op het moment dat jij betalende opdrachten hebt, noem ik jouw onderneming een bedrijf. Dus het is iets wat je voor jezelf ook mag gaan doen. Dit is je bedrijf, niet bedrijfje. Nee, dit is je bedrijf. Je bent een bedrijf aan het opbouwen. Dus als je het nu bedrijfje noemt, gaat het bij jou... Gaat het heel moeilijk worden om dat ooit te switchen. Om dat ooit van bedrijfje naar bedrijf te kunnen laten gaan. Dus investeren in jezelf. Op het moment dat jij investeert in jezelf, zullen er, geloof me of niet, vanzelf opdrachten jouw kant opkomen. Niet helemaal vanzelf, daar moet je wel wat voor doen. Daar ga ik zo meteen ook tips over geven. Maar daarna kun je lekker gaan investeren in die duurdere camera, in die perfecte lens, in perfect dit, in perfect dat. En jij hebt geen reet aan een camera van 5000 euro als je niet weet wat je wil, welke kant je op wilt. En wat voor type fotograaf jij bent. En et cetera, et cetera, et cetera. Dan heb jij niks aan die dure camera. Dat is dus investering. nummer Twee, eerst in jezelf investeren en daarna in je apparatuur. Ik heb dat voor mezelf echt altijd als prioriteit gehouden. En ik zie dat ook De grote stappen die ik in mijn eigen carrière en in mijn eigen business heb gezet. Die zijn niet gekomen nadat ik net een nieuwe laptop of een nieuwe camera heb gekocht. Nee, die zijn gekomen nadat ik mezelf had ingeschreven voor de Fullmonte workshop. Die zijn gekomen nadat ik naar Texas ben gevlogen voor... Voor ik begin Engels te praten, sorry naar Texas ben gevlogen voor een fearless klas waar ik mezelf echt ondergedompeld heb in de documentaire en journalistieke bruidsfotografie daar ligt echt mijn grootste groei in de, in de mentortrajecten die ik ben aangegaan in de momenten dat ik een coach in de arm heb genomen in de momenten dat ik heb geïnvesteerd in een goed gevulde boekkast om te gaan kijken hoe kan ik nog meer uit mezelf gaan halen daar ligt mijn grootste groei en uiteindelijk is het, he, alles draait om balans. Dus ik geloof dat investeren in die goede camera ook belangrijk is. Maar alleen investeren in die camera gaat jou niet brengen naar dat doel wat jij nu op hebt geschreven, Waar je al vijf jaar wil zijn. En daarom vind ik het voor mezelf altijd heel erg fijn om omzetdoelen te gaan halen. Om het nog specifieker te kunnen gaan, uh, gaan, gaan opschrijven. Ik weet, als ik bijvoorbeeld in mijn eerste jaar, ik probeer weer even ik probeer zoveel mogelijk fictieve getallen te noemen. Trek gewoon iets uit de lucht. In het eerste jaar draaide ik bijvoorbeeld 1000 euro omzet. En in het tweede jaar wilde ik bijvoorbeeld 5000 euro omzet gaan draaien. Ga ik dat, ga ik dat redden met alleen een nieuwe camera? Nee. Ga ik dat alleen voor elkaar krijgen met een goed gevulde Instagram pagina? Nee. Etcetera, etcetera. Dus onderschat niet de waarde van investeren in jezelf. Onderschat dat alsjeblieft niet. Stap 2 is op het moment dat jij voor jezelf wilt gaan fotograferen, is het heel belangrijk. Pak maar weer de pen en papier erbij. Wat wil ik wel en wat vind, wil ik niet? Welke fotoshoots vind ik leuk en welke fotoshoots vind ik niet leuk? En met leuk bedoel ik dat je voor nu, op het moment dat je net begint met fotograferen, mag je die best een beetje ruim nemen... Met welke fotoshoots zou ik kunnen leven en welke foto's wil ik absoluut niet doen? En die fotoshoots die jij op gaat schrijven op, op het papiertje met welke fotoshoots ga ik absoluut niet doen, die ga je niet doen. Punt. Ja maar ik kan daarmee wel weer twee weken boodschap doen. Interesseert me niet. Het brengt je alleen maar verder weg bij je doel wat je op hebt geschreven waar jij naartoe wilt. Als jij gelooft in dat doel over vijf jaar dan zal er op een andere manier omzet binnen gaan komen, maar dan met iets wat je wel leuk vindt. En geloof me, je wil liever geld verdienen met iets wat je wel leuk vindt dan geld verdienen, dan met iets wat je niet leuk vindt. Dus die is ontzettend belangrijk. Maar als ik nu tegen jou zeg van, goh, zou jij een nieuw fotografie willen doen? Ja, ja, ik weet niet. Ik vind het op zich wel leuk. Oh, shit, ik moet hier helemaal niet rechts af. Ik vind het op zich wel leuk, maar... Ja, dan zeg ik, oké, okay, ga maar gewoon nieuw boel shoots doen en ga maar even voelen of het iets voor je is. He, maak die keuze en ga kijken of het iets voor je is. Ga lekker die shoots doen. En uiteindelijk, he, dat is een beetje mijn grootste valkuil, is in mijn beginnersjaren... ...dat ik te veel ja heb gezegd tegen opdrachten waar ik nee tegen had moeten zeggen. Gewoon, nee, ga ik niet doen? Vind ik niet leuk? Waarom zou ik dingen gaan doen die ik niet leuk vind? Ik bedoel, hallo... Stel je nou eens voor. Jij die nou naar me luistert. En ik ga met jou een kopje koffie drinken. En ik vertel jou. Ja, ik ben allemaal dingen aan het doen die ik niet leuk vind. Ja, nou, dan weet ik nu al dat je met je ogen gaat draaien en denkt. Janne, hoezo doe jij dingen die je niet leuk vindt? Ik bedoel. A, het leven is daar te kort voor. B, het brengt je alleen maar verder bij je doelen vandaan. C, jouw klant verdient de fotograaf die het leuk vindt wat ze doet, toch eerlijk is eerlijk. Ik bedoel. Op het moment dat jij dingen gaat doen die je leuk vindt. Dan... Verdien jij en geld met wat je leuk vindt en jouw klant krijgt gewoon, uh, ja, die krijgt jouw passie. En als jij dingen gaat doen voor een klant die je niet leuk vindt, ja sorry, maar ik, verdien, ik vind dat jouw klant echt beter verdient. Dus ga stoppen met dingen te doen die je niet leuk vindt. En ik weet, op het moment dat je naar deze podcast luistert, steek je hand maar op, guilty, ook dit heb jij gedaan. Je hebt dingen gedaan die je niet leuk vond. En ik heb het daar een aantal keer met een goede vriendin van mij over gehad. Zij fotografeert, het is meer ja, hobbymatig, af en toe wel betaalde shoots. Maar dat ze merkte dat het op het moment dat ze betaalde shoots ging doen, dat ze compleet keer op keer over haar eigen grenzen heen ging. Dus dingen ging doen die ze niet leuk vond. En ik weet dat zij niet de ambities heeft om de volledige fotografieonderneming op te gaan zetten... Dus ik noem haar, zonder dat, hè, is dus helemaal niks denigrerends aan, maar zij is een hele goede hobbyfotograaf. Dus ik zei dat tegen haar. Lieve luister, nou, je bent, je doet de fotografie voor de hobby. Drukke baan, drie jonge kindjes. Hoe tof is het om dan een leuke hobby te hebben? Maar ergens voel jij je verplicht om dingen te gaan doen voor andere mensen die je niet leuk vindt. Dat klopt niet. Dit, is, dit moet een hobby zijn. Een hobby doe je het voor een lol. Je gaat geen dingen lopen doen die je niet leuk vindt. En ik weet dat heel veel fotografen dat wel zo hebben ervaren. En zo nog steeds ervaren. Dat op het moment dat er een klant met een portemonnee op de creditkaart gaat staan wapperen dat je verplicht voelt om het te doen. Ja, maar ze betalen mij toch ervoor. Ja, dus je toch geen dingen van doen die je niet leuk vindt. Ik heb daar in de podcast nummer al 14 met Anne-Marie de en dus een heel uitgebreid interview over gehad. Dus is ook voor jou, als fotograaf, echt de moeite waard om dus even uh, te luisteren. Dus ik geef je dit advies omdat ik zelf ook te vaak op mijn bek ben gegaan en te veel opdrachten heb gedaan die ik niet leuk vond. En hoe meer opdrachten jij doet die je niet leuk vindt, hoe ontevredener jij en je klanten zullen gaan worden. En hoe verder weg jij bij je doel bent wat je net hebt opgeschreven. Dus ik denk dat dat doel heel erg belangrijk is. Tip nummer drie: zorg dat je vindbaar bent. Je hoeft geen super luxe dure website. Want ook dat is weer in de kant van die camera. Maar hij is wel belangrijk. Dus ik sprak een tijdje terug, een op Instagram, en Ik zei: ja. Ik wil wel, maar ik, ik, klanten komen niet naar me toe. Ik, ik, heb, ik wil gewoon meer opdracht, maar ik weet niet hoe. En ik vroeg een avond. Kunnen mensen op een website informatie terugvinden? Nee, ja, ik heb eigenlijk nog te weinig klanten om echt een website op te bouwen. Nee, zei ik tegen, je hebt niet te weinig klanten om een website op te bouwen. Je hebt te weinig klanten omdat je die website nog niet hebt. Snap je? Ga hey, jij maar eens iets zoeken... ...op een website waar je geen informatie terug kunt vinden. Hoe groot is de kans... ...dat jij iets bij die ondernemer zult gaan afnemen? Nou, heel klein kan ik je vertellen. Je kunt in een paar hele simpele stappen... ...op Wix... gratis bij Wix... ...een website maken. En waar moet die website dan voldoen? Wie ben jij moet erop komen te staan... Waar ben je goed in? Moet erop komen staan. Als je dat nog niet weet, ga dan maar eens eerst heel hard induiken. En niet per se het cliché praatje. En ik begon met het fotograferen van mijn kinderen en zo doen. Is het uit de hand gelopen. Er zit een klant helemaal niet op te wachten. Die wil weten waarom ze jou moeten boeken. Wat maakt jou uniek ten opzichte van andere mensen? Zelfs jij, die nu naar deze podcast luistert, heeft iets unieks. En ik wil dat volgend jaar in mijn één-op-één trajecten ga ik daarmee beginnen... met de authenticiteit en de uniekheid van jou als fotograaf naar boven halen. Hoe nieuw je ook bent in de fotografie-onderneming onder, onder, in de, in onderwereld wou ik zeggen. <laughs> in, de, in de fotografiewereld. Ook jij als startende fotograaf hebt unieke punten die iemand anders niet heeft. Dat gaat jouw uniek selling point worden. Want uiteindelijk is het de combinatie van wat jij te bieden hebt als fotograaf, maar ook wie jij bent als fotograaf. Dus het is heel erg belangrijk om dat eventjes te onthouden. Wat moet er nog meer op die website komen staan? Wat voor fotoshoots doe je? Dat komt op je, foto op je website staan. En please, kies niet meer dan drie of vier verschillende soorten foto's. Ik heb een tijdje terug heb ik een mentor gesprek gehad met een uh, fotograaf en die kwam op haar website en ze bood elf verschillende pakketten aan. Geloof me, de, jouw aanstaande klant rent gillend weg. Maak het zo simpel mogelijk op je website. Gewoon één pakket en that's it. Misschien twee pakketten. Ik kan me voorstellen, en ik heb dat op mijn website bijvoorbeeld, een nieuw duurder dan een gewone shoot. want een duurt gewoon een uur langer. Dus dat snap ik. Maar probeer keuzes te maken op die website. Wat moet er nog meer op die website komen te staan? Nou ja, je tarieven. Een portfolio. Uiteraard laat jouw klant zien wat jij te bieden hebt. Wat ze kunnen verwachten op het moment dat ze een fotoshoot bij jou boeken. Ga bloggen. Ga een fotoalbum aanmaken. Zorg dat jouw hele look en feel op je website gewoon klopt. En het hoeft geen de dure website te zijn. Gewoon een simpele Wix website is al voldoende. Blokkeer drie dagen in je agenda en knal die website in elkaar. Oké? Okay? Op het moment dat mensen op zoek zijn naar een fotograaf en hoe ze vervolgens op die website komen, joh, dat zien we dan alweer. Maar ze moeten wel op je website, zonder in contact te komen met jou... Antwoorden krijgen op hun vraag. Met wat voor vraag zou jouw klant zitten? Wat kost een shoot? Wat voor type shoots doe je? In welke regio ben je? Ook dat er dit bijvoorbeeld heel duidelijk op mijn website staan. Ik reis namelijk niet stad en land af voor een shoot. En ik denk dat jij dat ook niet zou moeten doen. Het is ook niet heel realistisch om te verwachten dat mensen vanuit Groningen naar Zuid-Limburg komen voor een shoot. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, er zijn klanten die twee uur rijden voor een fotoshoot, maar er zijn er niet veel. Dus focus je daar niet veel op. Dus laat duidelijk zien waar je werkzaam bent en um, wat jouw werkregio is. Zorg dat als mensen op je website komen, dat ze zo duidelijk mogelijk kunnen zien... Oké, okay, nee, oh, oh, ja, ze woont in Den Haag, ik woon in Zuid-Limburg. Nee joh, oké, okay, nou helaas, dan gaan we gewoon even verder zoeken. Snap je? Dus zorg dat dat allemaal duidelijk op je website staat een contactformulier, zorgt dat mensen contact met je op kunnen nemen. En dan stap weet ik, weet ik niet meer bij welke tip ik ben, maar een fijn Instagram pagina en een Facebook pagina is ook heel erg fijn. Ik heb het inmiddels zo ingericht dat ik uh, actief ben op mijn Instagram pagina en alles automatisch geautomatiseerd ook op mijn Facebook pagina post. Ik ben zelf bijna niet meer actief op Facebook. Uh, op het moment dat ik iets op Instagram post... ...komt dat dus ook automatisch... ...op Facebook te staan. Werken met hashtags kan misschien heel erg fijn zijn. Uh, geen idee. Je moet nu nog niet denken... ...ik heb nog niet zoveel klanten... ...dus ik hoef nog niet zoveel op Instagram te doen. Nee. Je zult er versteld van staan... ...hoeveel mensen jouw Instagram pagina bezoeken. En als ze dan op een lege pagina komen... Kunnen ze je niet boeken. Als jij op je Instagram niet heel duidelijk een directe link naar je website hebt staan. Kunnen ze je niet boeken. Weten ze niet wie jij bent. Weten ze niet waar jij werkzaam bent. Weten ze niet wat voor type fotograaf jij bent. Wat voor fotoshoots je allemaal doet. Gaan ze je niet boeken. Dus ook die is weer heel belangrijk. Nou, ik heb... Uh... Ergens in de eerste tien podcast afleveringen heb ik een podcast opgenomen met de key voor een succesvol fotografiebedrijf. Luister die heel eventjes waarin ik heel veel tips geef over hoe jij als beginnende fotograaf gewoon kunt zorgen dat je gewoon blijft fotograferen en dat je klanten een klantenkring gaat opbouwen. Het is niet realistisch om te denken dat je vandaag een Instagram profiel aanmaakt en over een week op tien fotoshoots per week inplant. Ga dat dus van jezelf of niet verwachten. Je mag best wel doelen stellen voor jezelf. Maar houd je verwachtingen wel realistisch. Niet onrealistisch klein. En ook niet onrealistisch groot. Dit zijn echt een aantal tips. Die ik je als. Uh, ja als startende fotograaf. Echt mee kan nemen. En ik uh, denk dat je dat. Uh, ik weet niet of je dat al gezien hebt. In 2022 ga ik een. Uh, een op één traject. En een groepstraject lanceren. Dus, uh, groepstraject voor de wat uh, meer beginnende fotografen of uh, fotografen tot een x bedrag omzet per maand, zeg maar. En een op één traject voor fotografen die dus die omzet echt wel draaien, dus echt al wat gevorderd zijn. Daarin uh, gaan we dit stukje ook echt wel onder de loep nemen. Van goh, er zijn zoveel kanalen om in te zetten om uh, jezelf als startende fotograaf in de markt te zetten. Benut ze ook zoveel mogelijk. Er zijn zoveel directe lijntjes die jij kunt gaan uitzetten om meteen opdrachten en meteen omzet binnen te kunnen gaan krijgen. Anyway, nog heel veel om heel veel podcast afleveringen over te maken. Heel veel om een complete groepscursus te maken. Die groepscursus, schrik niet, die bevat op dit moment al meer dan 120 video's. Ja, serieus. Dat wordt echt een springplank om jouw business echt een driedubbele salto te laten maken. En hem helemaal binnenstebuiten te keren. En hem ja, echt gewoon door te laten groeien naar het volgende niveau. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is hoe kunnen we jou als fotograaf en ondernemer laten groeien. Want dan groeit jouw bedrijf vanzelf met je mee. Ik hoop dat je aan deze tips al een hele hoop hebt op het moment dat je uh, tegen wat dingen aanloopt en uh, graag wil uh, ja wil gaan groeien in je onderneming. Mocht je deze podcast inspirerend, motiverend en tof vinden, stuur me alsjeblieft gerust helemaal vrijblijvend. Leuk een privébericht op Instagram op Adbijdianne fotografie. Ik vind het heel erg leuk. Als ik privéberichtjes van jullie krijg, ik vind het heel erg leuk. Om te zien wie er allemaal naar mijn podcast luistert. En ik vind het ook heel erg leerzaam. Want op die manier kan ik mijn podcast nog meer afstemmen op jullie behoeften. Op het moment dat ik bijvoorbeeld alleen maar door bruidsfotografen naar mijn podcast geluisterd. Ja, dan moet ik daar mijn content natuurlijk op aanpassen. En ik vind het heel tof om te, om te weten dat er bijvoorbeeld ook heel veel mannen naar mijn podcast luisteren. Heel startende fotografen, geboortefotografen, bruidfotografen, alle type fotografen. Dus ik vind het heel tof om, om mijn content daar dus ook op aan te passen. En uh, ja, mijn kennis als ondernemer is zo groot dat ik inmiddels weet dat ik elke, elk type ondernemer kan gaan helpen aan meer omzet, meer klanten, meer opdrachten. Uh, dus ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Stuur me gerust een privéberichtje. En uh, dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Ik uh, ga de podcast lekker afsluiten. En ik uh, spreek je heel graag weer in het volgende podcast. Dankjewel. Doei doei.